0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 20. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Rodrigo Roenis. Ele é um dos maiores especialistas em tênis para a corrida do Brasil. Desde 1997, o Rodrigo se interessou no assunto e até hoje ele vem estudando e informando atletas, lojistas, assessorias esportivas e até os grandes fabricantes do mercado. Além disso, o Rodrigo é consultor de produtos da revista O2 e ele também é o um agente esportivo dos triatletas Igor Amorelli e Pamela Oliveira. Nesse episódio, o Rodrigo vai nos falar sobre a trajetória dele no mundo dos calçados esportivos e sobre o seu trabalho como consultor. Então fica ligado aí no nosso papo que vai ser bem legal. Oi Rodrigo, tudo bem? Fala Eduardo,
1: tudo bem cara? Tudo, tudo tranquilo. Obrigado aí pela oportunidade cara.
0: Cara, eu que agradeço aí você ter aceitado participar do podcast, é uma honra ter você aqui.
1: Ah, eu já tinha acompanhado algumas entrevistas que você fez, inclusive a da, pô, da Fernanda ficou bem bacana. Fernanda Paradis é uma amiga minha também, a gente está sempre conversando. Pô, a intenção é, é passar o máximo de informação aí pro pessoal da corrida, também o pessoal do triathlon que acompanha o meu trabalho, então foi é a gente falar aí de tudo um pouco hoje.
0: Rodrigo, para a gente começar, fala um pouco aí sobre o Rodrigo Corredor, quanto tempo que você já corre e quanto tempo você já participa de provas. Ah, eu comecei a correr assim, no final dos anos 90 mesmo.
1: É, eu trabalhava no mercado financeiro e, e aí foi, foi por opção mesmo de correr espontaneamente, não querer fazer prova, nada disso, e aí comecei a sem qualquer instrução de, de, de treino. E aí eu comecei a gostar, comecei a correr pequenas provas de 5 km, 10 km. Você
0: tem uma ideia de quantas maratonas você já participou? Porque você correu já muita prova, né? Desde que você começou a correr. Você chegou até a classificar para Boston, né, Rodrigo?
1: É, eu, na verdade, assim, eu acho que eu, eu devo ter corrido, de cabeça, cara, eu devo ter corrido, acho que umas, umas 12 maratonas. E aí, em prova, eu acho que, pô, é bem mais de 200 provas. Eu classifiquei para Boston... Uh, não foi o objetivo, o objetivo era sempre melhorar meu tempo em maratona, então em 2010 eu corri a Maratona do Rio, sem objetivo nenhum de classificar e, e ver a classificação, né? Eu, eu classifiquei para Boston, um fator muito, assim, muito curioso, porque eu me classifiquei, então classifiquei para 2011 e fiz inscrição, etc., mas meio que desencanei de, de treinar, né? E nessa época eu trabalhava numa, numa loja. Uh, especializado em teatro E no final de 2011 Para de 2010 Eu acabei saindo da loja E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Salcom E continuei assim Eu fiquei parado, sem treinar E ainda eu, eu, eu caí de bicicleta uh, no trânsito Me, me machuquei inteiro e aí faltando, literalmente, acho que quatro semanas para a prova. Eu pensei em, em fazer, até porque o pessoal da Salcone tinha me falado que tinha um, um material, até que caso eu fosse para trazer para os atletas e também acompanhar a parte logística da, da Expo lá. E, ou seja, é, eu fiquei parado aí pelo menos uns seis, sete meses. É, e aí quando eu voltei a treinar, faltavam quatro semanas para a prova. É, acabei me machucando. Eu fui com uma de plantar para lá. Aí eu corri a prova fora do peso, machucado. Se eu não me lembro, não sei se eu fiz 4 horas e 8 ou 4 horas e 12 lá. Né? E aí foi a primeira vez que eu classifiquei. Aí em 2012, eu corri a maratona de Porto Alegre. Classifiquei novamente. O objetivo era realmente melhorar meu tempo em maratona, mas a classificação seria uma consequência. De novo, eu, eu, eu consegui classificar... E aí eu tive um eu tive um acidente é, naquele ano, em outubro de 2012, eu estava fazendo um treino de velocidade na Praça da Reitoria, na Universidade de São Paulo, eu fui atropelado por um carro, e aí eu tive, literalmente, ficar parado, praticamente parado assim, né não conseguindo treinar em específico. Por mais de um ano, porque eu tive todo esmagamento da, do platô tibial da perna direita, e tive que colocar placa, parafuso, teve que enxertar osso. Eu tive um, um problema que um dos parafusos acabou é, soltando, mas isso não foi um. Um Problema de, de algum de erro cirúrgico, nada disso. Eu eu não respeitei o tempo de recuperação e voltei a correr antes do tempo. E aí eu paguei o preço, né? Porque um dos parafusos, por causa do impacto, soltou um pouquinho e aí ele estabilizou. Mas o pouco que ele soltou era suficiente para me dar muita dor enquanto eu corria. E eu tive que, na verdade, eu tive que esperar aí 18 meses para fazer a cirurgia de retirada. E aí eu optei por fazer a cirurgia com o médico do convênio que eu tenho, não com o médico que literalmente colocou, que fez um trabalho fantástico, e aí eu tive um, a, a cirurgia, a, a primeira cirurgia de retirada a, deu tudo errado, aí eu tive que esperar mais seis ou sete meses, eu tinha cinco parafusos, foi tirado dois, ficaram três, e foi um negócio que deu tudo errado, e eu optei por procurar um médico que colocou, e aí ele fez a retirada, isso foi... 2014, se eu não me engano, agosto de 2014, e aí eu fui recuperando aos poucos. Hoje, graças a Deus, não tenho, é, em função do acidente, qualquer desconforto mesmo com a retirada da placa.
0: Caramba, que história, hein? É, cara. E por coincidência, a sua volta às maratonas foi aqui em Curitiba, né, no, no ano passado.
1: Pois é, eu, na verdade, assim, eu... Eu até pensei em correr Porto Alegre no ano passado, né? Eu falei, ah, eu acho que eu vou correr mais Porto Alegre, porque lá não tem subida, nada, etc. Putz, eu voltei a, a, a treinar, mas acho que a panturrilha. E aí tava próximo da prova, aí eu abri mão da prova falei, ah, eu vou tentar correr ainda alguma maratona até o final do ano e não sabia qual correr. Aí você falou, e... vou pegar uma
0: difícil, vou pegar Curitiba. <risos>
1: pois, pois é, cara, eu, eu Curitiba era que, a era que restava no calendário que eu, que eu falei, ah, eu vou tentar conciliar alguns treinos aí para ver se eu consigo fazer ela. E aí, pô, prova duríssima, cara, subida pra caramba. É. Mas assim, eu, eu gostei da prova, a organização de pro da prova é da LAT, então, pô, eu, eu gostei muito da organização da prova, o percurso, por mais difícil que seja, assim, eu, eu tenho certeza que é, eu vou voltar a fazer essa prova, porque eu gostei, é, tem, tem bastante subida, assim, não é um, não é um negócio que, que me desanima, e eu, eu literalmente gostei. E o mais importante, né, cara? Eu fiz a prova sem qualquer assim, princípio de dor, principalmente na parte que eu tive acidente, que era a minha maior preocupação. Isso é o que, que mais me deixou contente. Eu dei uma quebrada na prova, né? Normal. Mas foi dentro do planejado, acho que o, o tempo que eu fiz. Então foi, foi legal.
0: Ah, legal. Mas o curioso dessa prova aí, para quem acompanha o Rodrigo nas redes sociais. Foi a foto dele na chegada. Ele tava com um bermudão de surf na, na prova. Eu nunca tinha visto alguém correr de bermudão de surf. Que história é essa aí, Rodrigo? Não,
1: não cara, por incrível que pareça, eu, eu comprei um... O ano passado eu tive... É, como eu trabalho com, com, com o Igor e também trabalho com, com a Pamela, o ano passado, eu, novamente, eu tive com ele lá no Mundial da Havaí lá tem a Expo e tudo e a Zucci, que é uma, uma marca grande de teatro ela, ela lançou, eles chamam de, de board shorts, que é, é quase que um, uma bermuda de surf, um, e é um, um material muito fino, é, que assim, eu, eu, eu tenho um problema de assadura, então eu prefiro um shorts um pouco mais longo, e eu testei os shorts e não é o tipo de shorts que absorve muito suor e fica pesado, etc. E aí eu acabei comprando um só, e assim, por incrível que pareça, aqueles shorts que eu, que eu corri, eu comprei, andando no shopping com a minha esposa, eu entrei numa, numa loja de departamento, não né? era nem loja de surf, nada disso, uma loja de departamento. E vi esses shorts e percebi que o material era muito semelhante aos últimos que eu comprei lá fora. Eu falei, pô, e, e assim, com, com uma vantagem, com né? tem bolso lateral que você pode colocar sachê de gel, etc. Eu falei, ah, quer saber? eu vou comprar para ver o que acontece, se, se funciona, se não funciona, Aí um shorts que eu paguei, acho que R$49,00, e fiz alguns testes de treino longo e funcionou, cara, Aí eu falei, ah, eu vou com ele a prova, e foi o que aconteceu, então, pô, eu falei, ah, vou correr com, com bermuda de surf, nada disso, até porque tem algumas bermudas que o, o material é totalmente diferente daqueles shorts que eu corri, e funcionou muito bem, eu não tive qualquer problema, eu... É os bolsos, tanto os laterais como tem um bolso atrás, é, para o que eu carreguei, é, não me gerou qualquer tipo de desconforto, e funcionou, e é, provavelmente em prova longa eu devo estar tá aí fazendo um, um rodízio dos úteis do, do que eu tenho com aquele que, que eu acabei comprando.
0: galera que está ouvindo aí não vai querer comprar um da Quicksilver e fazer uma maratona, né? Loucura!
1: <risos> é, porque assim, o material... É, muda um pouco. É a mesma coisa com tênis, com tudo que a gente testa. É, eu, eu fiz alguns treinos longos antes da maratona de Curitiba. Se eu tivesse qualquer tipo de problema com os shorts... É, eu, obviamente que eu ia abortar. É, eu só não corri com o Zuti na, na maratona de Curitiba por um seguinte, eu comprei ele tamanho M e aí ele, ele folga um pouquinho, ele ameaça um pouco de escapar, né? porque pô, a gente corre maratona aí, é, quando a gente começa a fazer o trabalho começa a emagrecer, emagrecer. Quando eu comprei o outro, eu já comprei no tamanho um pouco menor e não tive problema, foi só por isso. Foi testando o, o, o shorts nos, nos, principalmente nos, nos treinos longos é, funcionou e e aí é certo que eu, que eu devo usar ele os dois em outras provas os últimos em provas mais curtas porque aí desconforto de ele querer escapar aí em, em maratona incomoda um pouco mais mas em prova curta não Você está
0: ouvindo o podcast Tene Certo Rodrigo, agora vamos falar um pouco da consultoria. Uhum. Quando que essa história do, do calçado esportivo acabou virando profissão para você? É, Na verdade, assim, foi
1: logo após a minha saída da, da Salcon em, em 2012, se não me engano, julho ou agosto. Eu conheço o pessoal da revista TriSport e aí eu já comecei a, a trabalhar com eles, produzindo alguns conteúdos para algumas sessões da revista. A, as consultorias começaram desde então porque já começaram literalmente com, com alguns amigos perguntando e querendo mais informação para alguns tipos de, de tênis, para provas específicas que eles iam correr. E aí eu comecei isso, foi naquele intervalo, eu tive meu acidente em outubro de 2012, foi, foi por aí. E aí eu comecei a trabalhar com, com a consultoria. A consultoria hoje não é só a parte de, né, de tênis, que eu faço todo o trabalho com corredores e com triatletas, até mais é, o fato de eu estar um pouquinho mais envolvido com o triatlon, é, até um pouco mais com triatletas, mas a consultoria também com pequenas lojas, principalmente do interior de São Paulo, lojas, é, até lojas de esporte, não lojas específicas de corrida, mas essas lojas, elas estão elas acompanhando o crescimento do mercado de corrida local e, na verdade, a estrutura departamental deles, às vezes eles não têm ninguém envolvido no dia a dia da corrida e eles não sabem, literalmente, é, o que a, tem na loja para absorver a demanda, ou seja, um cinto de hidratação, até a grade de modelos de tênis. Então, eles, na, com, com as lojas, eles têm um investimento X aí, é, no ano, é, distribuído se é uma pequena rede de 3, 4 lojas, distribuído por essas quatro lojas, e aí eu entro com a consultoria trabalhando em conjunto é, do que comprar, é, é, o que tem em cada loja, e aí também dando treinamento para equipes de vendas, né, deixando o pessoal é um pouquinho mais familiarizado com a parte de tênis, os tênis de estabilidade, tênis neutro, o que é um tênis de, a diferença é um tênis de competição para um tênis de rodagem, é basicamente isso.
0: Tá legal. Falando um pouco sobre o atleta uh -huh. que procura consultoria, qual que é o tipo de atleta que geralmente te procura? Eu vejo que você posta lá os vídeos no Instagram, né? Uh
1: -huh. é, na, na verdade, assim, Eduardo, hoje muito mais gente do uh, do triatlon do que da da corrida mas é, também bastante ainda corrida mas o teatro ainda é, é um número maior no primeiro momento alguns assim é, tem muito atleta que já tem uma, uma certa vamos dizer assim uma certa bagagem é, de prova por outro lado é, ele não consegue se acertar com, com modelos que seja para treinar ou que seja para correr e também muita gente que está começando mas assim eu, eu tento Antes de é, ajustar a consultoria, onde é, a gente faz todo aquele trabalho é, na loja de tipo de pisada, etc., eu envio um questionário ao atleta aí, eu quero, eu quero saber é, o histórico de lesão que ele já teve, é, o histórico de tênis que ele já teve, os tempos em prova, se é só, se é corredor que seja em 5, 10, 21, em maratona, se é triatleta, em, o tempo dele em corrida, em prova de Ironman, em meio objetivo dele de prova, porque aí, normalmente, quando, é, de repente, se alguma prova com uma prova um pouco mais pesada, com índice altimétrico um pouco mais forte, aí a gente tenta é, trabalhar uh, um tênis mais macio, isso eu explico tudo para ele, e aí, quando a gente, literalmente, vai fazer os testes, é, com o tipo de pisada, interpretar, é, a, a pisada, né? Porque não é porque deu um grau de deu uma pronação que o atleta tem que usar um tênis com placa de estabilidade. Às vezes a pronação uhum. é tão imperceptível que um tênis neutro é, vai atender ele, talvez certamente até melhor do que um tênis com placa de estabilidade. Então, e a gente faz esse, esse essa análise, é, dá o resultado na própria loja a gente, o que que a gente faz? Eu mesmo sugiro é, alguns modelos com a numeração dele, ele me dá um feedback do que ele sente de cada modelo, tanto para treino e rodagem, quanto para é, provas, tênis de competição. Às vezes o atleta não tem familiaridade com tênis de competição, então ao invés de a gente ir para um tênis extremamente agressivo e baixo, a gente sabe que tem alguns modelos de performance que a gente chama de trainer performance um pouquinho mais alto, é, para ele já ir se adaptando. Pô, Cada caso é um caso, eu é, eu, eu, eu tenho trabalhando trabalhar no detalhe com cada atleta, tem atleta que vai para fora, então depois que a gente termina toda essa análise na loja, eu mando um laudo posteriormente para esse atleta, independente de ele ter comprado um tênis na loja ou não. E aí eu, eu ainda sugiro mais alguns modelos e, e, e nessas sugestões eu sempre coloco é, modelos é, que, infelizmente, não tem no Brasil, né, que a gente só vai encontrar uhum. é, em alguns lugares no, na Europa e nos Estados Unidos, algumas marcas, como Brooks, caso da própria Salcone, que praticamente, cara, é uma pena, mas a marca tá morta aqui no Brasil, é, Brooks, a própria Roca, então, eu tento... É, toda a minha experiência de modelos que não tem no Brasil, que eu, que eu tenho, ou que eu tive a oportunidade de testar se esse atleta tem um tipo de pisada que vai de encontro ao meu tipo de pisada ao meu biotipo, então eu sempre é, trabalho essas sugestões que a gente não encontra aqui legal, bem interessante você está ouvindo o podcast Tere Certo
0: Vamos falar do nosso assunto favorito que são os tênis em si, né? Uhum. É, Rodrigo, você acha que o corredor brasileiro ele estuda antes de comprar o tênis ou o marketing ainda influencia muito na decisão da compra?
1: Eu vejo da seguinte forma, Eduardo: é, existem é, duas situações. Eu acho que hoje é, os corredores que, que, que começam aqueles que estão começando, que não tem nenhuma informação, eu acredito que o apelo de marketing de algumas marcas acaba sendo tendencioso para ele adquirir o um modelo, né? Então, a gente tem uma série de exemplos falando dos tênis mais caros que tem aí no mercado. Isso quando ele está começando a correr, ele nem sabe se ele vai tomar gosto pela corrida e, e, e continuar aí com, com essa brincadeira, correndo provas de diferentes distâncias. E tem aquele corredor que quando ele passa a gostar, ele passa a buscar um pouco mais de informação. Alguns, eu acho que ainda é uma minoria que consegue identificar um, um, um modelo específico, que é de acordo com o biotipo dele, tipo de pisada, tipo de prova que ele vai correr. Mas é, o apelo de marketing ainda, é, eu acho que é muito forte, principalmente para o público que está começando, seja ele na corrida ou no triatlo.
0: Rodrigo, uma coisa que eu tenho observado bastante no, no mercado é a redução da opção de tênis, vamos dizer, intermediário, né? Aquele tênis que, o, que eu acho que é o usuário, que é o formador de opinião dentro do grupo dele, né?
1: Uhum. Então,
0: a gente pode descrever esse corredor aí como um corredor que tem um, um bom poder aquisitivo, ele corre meias, maratonas, maratonas num tempo bom, ele viaja para fora do país... Ele compra lá mais de cinco pares de tênis por ano, ele faz parte de uma assessoria, né? Então a gente vai criando de um, um avatar aí, de um corredor que ele que ele influencia. Ele chega a influenciar os outros, né? Esse cara, ele tá órfão de tênis praticamente aqui no mercado brasileiro, né? Porque eu tenho certeza que esse cara, ele gostaria de ter lá um, um Kim Vara, um Newton um Ahá, um Roca One One, um Brooks, que nem você falou anteriormente, né? ou até mesmo um tênis da ASICS lá da linha 33, que praticamente ele já também não existe aqui no, no mercado brasileiro, e então ele já não encontra mais nenhum tipo desse, desses tênis. O que, que você acha que é o problema, assim, entre as quatro pontas, vai? O fabricante, o distribuidor, o lojista, ou é o consumidor que também não compra, daí o lojista não compra? Quem que você acha que está falhando aí nesse, nesse ecossistema?
1: Ah, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, é, infelizmente é, eu sei que se cada marca, né, trouxer toda ou a grade de modelos que é comercializada nos Estados Unidos é, trouxer para o Brasil, se essas marcas é, trazerem para o Brasil, é, a conta não vai fechar porque o custo é muito alto, é muito modelo e eles tentam peneirar o máximo, né? Porque é, assim, se a gente falar das, vamos dizer, das quatro grandes, aí é, Nike, Adidas, Mizuno e Asics tem muito modelo que é fantástico que, que a gente encontra no mercado americano e aqui é, a gente não encontra por estratégia da marca pela marca às vezes já aconteceu eu acho que que isso é um exemplo muito claro né a, a, a Mizuno ela optou por trazer o Universe 5 uhum. é, e esse tênis, até onde eu sei, ele não teve o giro esperado que a marca também acreditava que teria. Então, hoje, se a gente for pensar na ticket médio, é que o dólar está alto, então, normalmente, é, a gente tem que acabar fazendo conta para ver o que compensa, se comprar lá fora ou comprar aqui, mas... Se a gente for pensar, são, são duas situações, se a gente for pensar em modelos aí, falando um pouco de valores, na casa aí de 350 a 450, tem muita coisa boa é, lá fora que poderia vir para cá e de repente as marcas trabalharem é, nesse valor e que a gente não encontra, e aí a gente fica um pouco na mesmice aqui, né, cara? Isso, Porque. É. É a mesmice no seguinte sentido, é, o que comprar na linha intermediária? Então, assim, tem a linha de entrada, né? o que, que é a linha de entrada? É, são modelos aí, às vezes, de 299, que são, são bons modelos. Uhum. Uh, eu, quando atendo um atleta, eu abro o leque mesmo de, de opções. É, muitos, mesmo, alguns têm a percepção... É, de modelos de entrada, aí eu estou falando de modelos de, de treino, de rodagem, que acabam sendo pesados, a gente faz toda a pesagem dos tênis na balança, etc. E aí, assim, a gente tem três, quatro, cinco opções e acabou, cara, porque pô, o atleta ele quer, de repente, o corredor que, que já viaja um pouco para fora, é, pô, ele, ele quer saber, ele quer uma opção mesmo que ele, que ele vá para fora, ele fala, Rodrigo, pô, coloca aí na minha no meu lado alguma coisa de Brooks alguma coisa de Salcon alguma coisa de Newton de Roca é, de on running porque a gente sabe que a operação deles da um é a Track and Field quem quem trabalha e, e não sei qual qual motivo da estratégia eles não trouxeram o modelo de competição da marca o principal modelo de competição é. então aqui a gente acaba ficando muito limitado cara é, é o que eu falo é a mesmice né infelizmente é a mesmice. Eu acompanhei agora, pô, a Mizuno ela, ela tá com. Tem o Hitogami 3, que certamente eles vão colocar no mercado. Já eles colocaram o novo, novo Sanara, só que eles colocaram agora. Um, eles lançaram um modelo lá, que se eu não me engano, acho que é o Wave Catalyst, que é um, um trainer performance que parece ser Bem interessante, é, o desenho do tênis, malha de cabedal, etc. Eles têm outros modelos de competição é, que não vêm para o Brasil, então, assim, é um pouco de estratégia da marca, de repente, querer ter até o um interesse em trazer, mas sabe que a conta não vai fechar. Só que o corredor ele, ele, ele acaba optando da seguinte forma: ah, eu vou, um amigo meu vai para fora, eu vou pedir para trazer algum modelo e e vou comprar fora porque eu quero alguma coisa diferente, eles estão o, 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 principalmente o triatleta cara, ele, o triatleta é assim pra mim, fica muito claro, o triatleta ele não tem medo de testar um modelo ou marca que ele nunca ouviu falar, ele não tem medo o corredor ele já é um pouco mais receoso, cara. o corredor ele, ele tem um pouquinho mais de receio, é, com, por exemplo, com a própria roca quando começou a ficar um pouquinho mais forte aqui no Brasil, apesar de não, ainda não existir a operação, uhum. mas o corredor ele é um pouco mais receoso, eu vejo, eu, eu, eu atendo muito corredor que nunca ouviu falar em Salcone, apesar de, da, da Salcone estar no Brasil desde 2007, 2008, tem corredor que nunca ouviu falar, então essa é a diferença, o triatleta ele é muito mais ele pesquisa muito mais ele ele, ele tenta ficar mais ligado é, com relação a essas informações
0: o Rodrigo uma palavra que a gente não tem escutado mais aí no mercado é minimalista né será que minimalista morreu na verdade assim é um
1: é, eu, eu acho que é um nicho muito pequeno eu, eu vejo até com relação ao mercado americano algumas marcas literalmente é, descartaram porque quando a gente fala de minimalismo, é, é o, vamos dizer assim, é o drop zero, né? o tênis com, com zero drop. Uhum. Então, se a gente for pensar, hoje a Salcone, é, e aí eu estou falando Salcone América, eles uhum. já não tem mais no, no, na grade deles o Rattori, que primeiro foi o com velcro quando uhum. eles lançaram, depois fizeram com cadarço e aí não vingou do jeito que eles gostariam, eles criaram o Virata, uhum. aí fizeram o Virata, 2, e praticamente não está não na, na, na linha de produto deles, a Mizuno é, ela, tinha, ela teve o Evo Cursores e o Levitas, também eu acho que durou uma coleção, e aí eles praticamente é, sacaram, porque no meu entender, eles viram que não, não atingiram a demanda que eles esperavam. E assim aconteceu com, com outras marcas. A New Balance, se eu não me engano, ela trabalha, acho que posso estar enganado, mas acho que ela trabalha um ou dois modelos de mínimos. Minimos, e é. É, é, lá fora, aqui, eu acho que eles já não estão trabalhando mais. Eu acho que é um nicho muito pequeno de corredores uh, que se adaptam a esse tipo de, uh, de modelo de tênis. Tanto nos Estados Unidos aqui no Brasil.
0: Eu brinco com os meus colegas que o cara corria de minimalista, ele se quebrou, ficou com facites, canelite, e agora ele está correndo de roca. É,
1: pois é. Assim, a, a, a roca é um negócio muito maluco se a gente comparar com o minimalismo, né? porque a, a roca é a é é situação totalmente inversa, que é o maximalismo. Uhum. É, claro que, assim, corredor, que é adaptado ao minimalismo, a tênis é, com, com drop zero ou, ou extremamente reduzido, é, dificilmente ele vai, uh, não sei se se adaptar, mas ele, ele vai se acostumar com o com um modelo, por exemplo, com o Ruka Clifton, que tem 5 milímetros de drop e é extremamente leve que é o um modelo de competição. Eu acho que esse é um, é um nicho muito pequeno, que eu acho que... Uh, sempre, vai, uh, sempre vai existir, apesar de pequeno, mas com modelos uh, extremamente limitados. Lá fora você tem um pouquinho menos dificuldade para encontrar, e aqui no Brasil praticamente você, se a gente for considerar o drop zero, você praticamente hoje não não encontra nas lojas especializadas.
0: Né? Isso. Por falar nessa terminologia, desde o ano passado eu tenho percebido que as marcas estão mudando as categorias. né? Se a gente pegar como exemplo a ASICS, ela chama agora de Run Long Amortecimento e Run Long Estabilidade. A Nike chama de Corrida Rápida, Corrida Natural e Corrida Confortável. E eles estão tirando esse foco na, no tipo de pisada, né? Você acha que as marcas agora vão dar foco mais no tipo de corrida
1: do que no tipo de pisada? Se a gente for pensar por estratégia de mercado, é sempre, claro, eles têm que, eles sempre vão é, olhar a conta fechar é, no final do mês diante do faturamento que eles têm. É, isso eu acho que confunde muito o corredor, cara, ou cria novas categorias. Porque o padrão, vamos dizer assim, o padrão é amortecimento e ali a gente sabe que é neutro spinado, a estabilidade vai entrar ali os, a pronação leve, a pronação moderada, a pronação severa a gente só vê é, os modelos praticamente nos Estados Unidos, que é o, o Brooks Beast e, e o Salco Omni. Então, assim... O que era minimalismo, até alguns anos atrás, a Salcone quando lançou o Kinvara, e aí na sequência lançou o Ratori, se você entrava no site deles... Eles, você encontrava esses dois modelos na categoria minimalismo. O pessoal lá, mais técnico nos Estados Unidos, falou, não, peraí, aí, cara, é minimalismo é zero drop, e o Kinvara tem 4 milímetros de drop. E aí, o que, que aconteceu? A, a, a própria Salcone, diante de... Isso foi uma série de informações, isso acaba criando muita confusão. A Salcone, se você entrar no site deles hoje, eles têm o Natural Running, que aí eles colocam lá o, o Kinvara nessa, nessa categoria. Então, é, isso daí eu acho que assim, acaba confundindo muito o corredor, porque pô, o corredor ele. Pô, então é o, sei lá, o long run, e aí o cara fala, ah, mas eu corro 5K, esse tênis não serve para correr 5K, esse tênis não serve para treinar 8km. Cria uma, uma salada de frutas é. na cabeça do corredor, cara. Eu acho complicado isso, cara. É, eu acho que é trabalhar é, basicamente é, assim, o que é o padrão de mercado, mas as marcas talvez entendam que fazendo isso, é, elas tenham, obviamente, eu acho que facilidade, elas não estão criando para o corredor interpretar essas categorias, eu acho que é mais a parte de, realmente, de novo, aquela parte de estratégia, é, de marketing para a conta fechar, é um pouco melhor a cada final de mês, cara.
0: Você vê que é muita informação para o cara comprar lá. Um cara que abre lá o site e vai ter tanta coisa para o cara se informar lá que ele vai acabar comprando o tênis que ele tá acostumado mesmo, né? Vou falar da minha experiência como corredor. Uhum. Uma coisa assim que o pessoal pergunta de drop e tal. Eu falo, cara, o drop eu acho que é, que é interessante, só que se você coloca um tênis no pé, ele tá confortável. Não importa se ele é drop 4, 6 ou 10, né?
1: exato, cara, aí você, você tocou num ponto interessante, e, e até essa semana, alguém me perguntou, né, falou pô, Rodrigo, você não acha um absurdo, cara, o Ad0 Ad Adios tem 10 mm de drop, pô, a Adidas tinha que reduzir isso, e aí, é aquela história, né, cara, o, o time A é da, dos quenianos patrocinado pela Adidas, os caras correm de Ad0 Adios com drop é. 10 e ganha a prova, cara, é. tem alguma coisa errada aí, então, eu, eu, eu acho que é claro que, pô, talvez vale muito a pena o corredor quando começar a ter um pouco mais de bagagem. Até um tênis com drop um pouco mais alto, que seja de competição de rodagem, depois com drop um pouco mais reduzido. Ver se você tem essa percepção realmente é, que faz a diferença ou não faz a diferença. E aí você toma para você alguma informação nesse sentido com relação ao drop na hora de comprar. Eu acho que talvez o, o que fica um pouco mais claro é, a diferença, talvez seja até o peso do tênis do que propriamente o drop, cara, porque o que, que adianta você comprar um tênis com drop bem reduzido se a tua mecânica de corrida não é eficiente para esse Exato. tipo de drop, cara?
0: A questão do drop depende muito também do da forma do tênis, do material da entressola, né?
1: Exatamente, assim é uma é uma série de fatores. Então às vezes a gente se pega nesse tipo de situação de ah, eu, eu quero um tênis com drop reduzido, tem de mais reduzido no mercado e você às vezes essa pessoa sequer ela faz qualquer tipo de trabalho educativo para melhorar a biomecânica de corrida dela, então eu acho que não, não faz muito sentido esse foco todo em cima do drop do tênis.
0: É uma coisa que eu vi ali no, no seu Instagram é que você fez um trote ali com o ASICS Meta Run o que, que você achou? Uhum. Você compraria um tênis de 1.200 reais ou 250 dólares?
1: É aquilo que eu, que eu escrevi eu acho que se eu tivesse o salário do Neymar, certamente eu... <risos> acho que eu, eu compraria o tênis é diferente o tênis é, assim, se você colocar, ele é um tênis é, que vai atender o, o corredor neutro o, o levemente pronado e, ele, e, ele, e aí eu falando, comparando ele com, a, com os modelos da própria marca, da própria ASICS ele é um tênis literalmente diferenciado porque uhum. é um tênis é, eu acredito que a ASICS trabalhou a densidade do EVA do tênis, o tênis ficou uh, mais macio é indiscutível de, só de você calçar se você já tem essa percepção uhum. então se a gente for comparar, exemplo é aquilo que eu falei, se a gente for comparar o tênis que seja com o Cayano ou que seja com o Nimbus ou que seja com sei lá, com o GT2000 o tênis é, tecnicamente falando o tênis é mais confortável o tênis é mais flexível é, o tênis responde melhor na, na minha visão, diante dos testes que eu fiz, é eu acredito que aquilo que eu falei também, que se a ex posicionasse esse tênis, R$ reais, falando nesse, nesse valor, é, sei lá, R$ a mais do que um Nimbus, R$ a mais do que um Cayano, e aí o corredor que fosse comprar uma, um dos três modelos, testasse os três. É, eu acredito que ele ia sentir esse conforto a mais no Meta Run, e aí é, é aquela conta, pô, eu vou pagar, sei lá, 100, 200 reais a mais, mas é um tênis mais confortável. Só que, o que que aconteceria? Se a ex se colocasse, é, posicionasse o tênis com esse valor, acredito que ela ia matar o próprio Caiano, que pô, tem 22 edições aí, o Nimbus que já tá na 18ª nos Estados Unidos e o tênis ia girar é, muito mais, então acho que foi é, até uma estratégia, fazer uma, um número limitado, coloca um valor que eu acho descomunal, mas é, aí é de cada um quem pode pagar e quem não pode pagar, mas no meu ponto de vista realmente o tênis é, é um tênis diferente nessa, nessa condição de, de conforto comparado com o Cayenne Nimbus, cara.
0: Outro negócio é o Buzz, né? Que a marca criou, todo mundo falando deles. E eu nem, eu nem lembro a última vez que aconteceu isso. Imagina, todo corredor falando
1: de uma marca. Assim como eu, acho que muita gente também percebeu isso. Eu acho que o primeiro slogan que eles fizeram do é do foi o melhor tênis é, da marca, o melhor tênis da ASICS. É, pra, que a marca já criou na história para longa distância. E aí eu mesmo conversando ou em uma das postagens que eu fiz, eu falei, bom, se é realmente o melhor tênis para longa distância é, que a marca já criou da história... É, dentro da marca, eu não tenho dúvida que pô, os triatletas da marca que fazem Ironman vão usar o tênis em competição nenhuma dúvida, esses caras o, o pessoal patrocinado seja aqui do Brasil, lá de fora eles usam o tênis de competição que é extremamente leve, etc e tal mas assim, é, o tênis no treino para o treino, funciona muito bem então a Isks fez uma estratégia de marketing que eu acho que é, ela conseguiu atingir o que ela a, realmente planejou então é um mérito da marca assim como quando a Adidas é, lançou o Boost e foi é. É, um, um barulho violento e assim é estratégia é, isso não se discute eles têm um investimento gigante em marketing né, faz total sentido é, trabalhar, e aí vai de cada um, achar que vale comprar o tênis ou não.
0: Ó, oh, Rodrigo, uma coisa que eu escuto toda semana, eu recebo pelo menos umas duas ou três vezes por semana, é a seguinte pergunta. Você já meio que respondeu lá, lá em cima, mas o que, que aconteceu com a Salcone no Brasil? Por que, que não se encontra mais o tênis da na marca nas lojas? Você sabe responder isso daí? Assim, eu,
1: eu, claro que agora eu tô de fora, né? Eu tô já desde 2012, enfim, julho, agosto, que eu não tô mais lá, mas eu trabalhei lá, assim, é, eu acho que a maior dificuldade, é, o que eu vejo é o seguinte, né? Então, primeiro, é, trabalhar com importação de tênis no Brasil não é... É, não é fácil diante de taxas e mais taxas impostas né, pelo governo, isso já é um ponto. E eu, o, o ponto mais complicado é quando você é um importador independente. Né? Então, assim como a, como a Salcone tem ali, assim como a importadora que tem a licença de operar Salcone no Brasil, uh, existem outras empresas que também têm, por exemplo, a própria New Balance, que tem essa situação, a, a Alpargatas, que tem a licença para operar Mizuno no Brasil, diferente, por exemplo, de a ASICS, que é a operação própria, a Nike, que é a operação própria, a Adidas, que é a operação própria. A Mizuno está tá num patamar um pouco acima, porque o grupo Alpargatas tem sido vendido recentemente, mas é, o, grupo final, o grupo que comprou também é muito forte, então é uma condição um pouco diferenciada mas no caso da Salconi, muita informação faltou desde então a marca ela quando eu estava lá assim ela tinha trabalhava com os atletas com apoio de atleta etc e tal o que que acontecia cara assim não tinha um, um, um foco de fazer a marca crescer né então assim é, o orçamento era muito limitado para o marketing, e às vezes as coisas não acabavam não acontecendo. Eu acho que com a importação aí ficando cada vez mais é, alta do dólar, etc. Começou a inviabilizar, é, principalmente dos últimos dois anos para cá, que a gente não vê tênis da marca em lugar nenhum. Começou a invi inviabilizar a operação. Eu acho, cara, é uma pena. E um, um negócio que é muito curioso, né, cara, porque... Você não encontra mais a marca, é, você encontra, vamos dizer assim, resquícios, alguns modelos, em algumas lojas especializadas, quase nada. Um ou outro modelo aí pela internet, em alguma loja de departamento. Negócio muito maluco, no, no show count do Ironman Brasil, nos últimos dois anos, a operação da Salcone morta no Brasil, né, porque você não, praticamente não ouviu falar, a marca ficou em segundo lugar, cara. É incrível. Então, assim, isso mostra o quanto a, a, a qualidade do produto fora de série né é, é top. Claro que tinha muito estrangeiro usando tênis, mas isso mostra o quão forte a marca, tecnicamente falando. A, a marca ela tem modelos sensacionais, fantásticos, de rodagem, de competição. E é uma pena, cara, muito grande. A operação está literalmente morta. É. É, não sei o que, que vai acontecer, se algum uh, outro grupo forte aí que pode fazer um trabalho grande de distribuição, de marketing, de relacionamento com lojas. Eu não, não sei se algum grupo grande pode assumir a operação futuramente, é. mas a marca, infelizmente, ela está morta. Cara. E
0: falando em, em marca bacana também, a gente tem a, a Newton e a On, né? A On Running, que é a suíça, né? São duas marcas excelentes que também não pegaram por aqui. Eu acho que provavelmente eles vão pelo mesmo caminho,
1: né? É, eu acho assim, Eduardo. Eu tenho, até eu tenho um, um bom relacionamento com o pessoal lá de fora das duas marcas, tanto da, da ON quanto da, da Newton. A Newton, ela, quando entrou pra, no mercado de corridas no Brasil, ela entrou pela Track and Field. Tênis extremamente técnico, muito técnico assim, faltou muita informação literalmente para o tênis, pelo menos um, para a marca ter um pouco mais de força no Brasil, é, informação técnica do produto, uma ativação maior do produto, produto era mais vendido como, vamos dizer assim, um objeto fashion do que técnico. Exatamente. E, e isso era muito ruim. Então, uh, isso também, claro que a, a Newton tem sua culpa, é, eu vejo nesse sentido, porque se ela trabalhasse mais próximo, é. acompanhando o trabalho que vinha sendo feito no Brasil, eu acho que é, poderia ter algo diferente, não, não aconteceu. E a própria a running também foi uma opção deles. Primeira vez que os donos tiveram no no Brasil no início de 2013 eu tive com eles e aí a gente conversou um pouco do mercado de corrida é, até então não tinha nada certo deles da Trek que fingiu de eles dar field operar a marca e aí foi claro que foi um, um acordo entre eles mas é uma marca assim com é, são poucos modelos né eles não têm uma grade ampla aí de modelos mas assim eu eu acredito posso estar enganado eu acredito que se a marca tivesse talvez posicionada em, em... A gente não tem muitas lojas especializadas pelo Brasil, mas se a marca tivesse também nas lojas especializadas, eu acho que seria uma, uma força maior para a própria marca girar mais o produto no Brasil. Só lá, eu acho... Prático. Eu não sei como é que está a operação, não sei se a ONU um está satisfeita com os números relacionados a vendas aqui no Brasil, é... mas assim... Quase ninguém conhece a marca.
0: Eu lembro de uma situação que uma vez eu fui numa loja da Trekking Field, né? Quando eles tinham ainda uma quantidade grande de, de Newton. Daí vem, vem uma moça, geralmente são umas moças que atendem, né? Que não tem conhecimento nenhum no, no calçado. Eu perguntei assim, ó, oh, eu quero comprar um tênis da Newton. O que, que você me indica? Eu nunca corri de Newton, eu gostaria de comprar um tênis. Daí ela veio com o Newton Motion, né? Uhum. Eu falei, mas será que tá certo isso daqui? Esse, esse tênis aqui é pra quem vai correr pela primeira vez de Newton, ela falou, não, é, é um tênis ótimo tal. O cara não vai comprar nenhum tênis, eu não lembro quanto que era o valor, mas acho que deveria ser uns 600 reais, né? Pagar um valor desse num tênis que a pessoa não conhece e não tem certeza se aquilo
1: é realmente o que ela tá querendo comprar, né? É, exatamente, cara. E Newton é um tênis extremamente técnico, assim. É. Hoje, por exemplo, o que que acontece? Mesmo naquela época, se eu não me engano, na época que eles trabalhavam, eles trabalhavam acho que o Gravity, o Motion... Uh, o Distance e o Distance S, que é o Stability, ou seja, há diferença nesses quatro modelos, não Sim. é só a cor, é. não é só pelo fato de cada modelo, cada, a sola ter quatro tacos que é tudo igual, não, não é isso. <risos> e é uma pena, né, cara, porque muita gente, assim, também por falta de informação, de como a se adaptar ao tênis, etc., muita gente acabou se lesionando com o tênis. E lá, lá nos Estados Unidos, eles até que estão... É, até que estão bem posicionados é, um, é quase que um nicho específico, lá, lá eu acredito que eles estão ainda até que girando bem
0: é, os modelos. Rodrigo, eu teria mais algumas perguntas aqui, acho que a gente poderia ficar umas 3, 4 horas conversando desse assunto, né mas daí o podcast ia ficar muito longo e acho que o pessoal não ia aguentar a gente, né? Mas eu queria te convidar aí para uma outra oportunidade para a gente falar desse assunto aí que a gente gosta tanto, né? E eu acredito que deve existir outros malucos também que gostam de ouvir sobre tênis, né? Daí não, a, gente... a gente marca um, a gente... uma outra vez aí,
1: né? Não, não tem problema. A gente pode, quando você quiser aí, a gente pode falar principalmente, assim como a gente falou um pouquinho aí de, de Newton, é, de um running tem tem muita gente que tem curiosidade de, de falar especificamente de roupa dos modelos da roupa da da própria Brooks que teve um tempo muito rápido aqui no Brasil de operação e que a gente sabe que também Morreu, azul que tem uma grade pequena A gente pode trabalhar em um outro programa E aí a gente fala dessas marcas Para esse público que tem interesse Em saber um pouquinho mais especificamente Dessas marcas
0: Não, Rodrigo, ó, tem, tem várias marcas ainda para a gente abordar Tem Altra, tem Skechers tem É, tem per, bastante coisa cara. Per Resume, tem é. 361 Que agora tem muita gente curiosa, né? é cara, e
1: eu vou te falar assim, eu me surpreendi positivamente com essa marca, rapidamente falando me, me surpreendi é, muito positivamente, a operação da 361, pelo que eu sei, é um, eu acho que o, o presidente da 361, era, era o acho que o VP de operações da ASICS, Isso, é. e os caras estão fazendo um, cara um, um trabalho com relação aos modelos, ainda é um, um uma grade pequena de produtos, mas o, o modelo de competição deles eu, eu gostei, inclusive eu vou fazer um, um teste um pouquinho mais específico numa, numa prova que eu vou correr. Os modelos de rodagem também são, são confortáveis, eu acho que está basicamente no padrão aí dos, dos concorrentes deles. Cara, é uma marca que tem que saber trabalhar no Brasil, né, cara? E assim fazer toda a comunicação da marca, etc. E é uma é uma opção a mais dentre as poucas as poucas
0: opções que a gente tem aqui, né, cara? Rodrigo, agora para a gente encerrar, quem quiser saber um pouco mais sobre a sua consultoria ou quiser tirar alguma dúvida aí com você Quais são os seus contatos e as suas redes
1: sociais? O pessoal que vai me encontrar principalmente no Instagram, eu uso bastante o Instagram para não só divulgar as consultorias, mas falar de lançamento de tênis, etc. Lá no, no, no meu perfil vai, vai encontrar meu, uh, meu telefone, vai encontrar o meu e-mail. Então eu acho que ali é o canal mais fácil de me encontrar. Tem a página da minha consultoria também no Facebook, que é Roenis Sports Esportes Marketing, mas... Eu acho que o caminho mais fácil para me encontrar é, é o Instagram e aí a segunda opção é o, é o próprio Facebook, que também fica fácil.
0: Bacana, Rodrigo. O papo foi muito interessante e já fica aqui então o convite para a gente gravar uma outra oportunidade e muito obrigado aí pela participação. Cara, eu que
1: agradeço aí a, a oportunidade, o trabalho que você, que você vem fazendo aí com essas entrevistas, eu acho que é, é bem válido e agrega aí bastante pro público da corrida, que busca uma informação diferenciada e, cara, quando você quiser fazer aí um, um novo bate-papo, pode contar comigo que eu estou à disposição
0: valeu, obrigado valeu esse foi o episódio 20 do podcast Tênis Certo com o especialista Rodrigo Roenis. esse episódio ficou bem mais longo do que os 30 minutos que já estamos acostumados, mas isso é inevitável quando juntamos dois caras apaixonados por tênis para corrida nas últimas semanas eu comecei a receber vários e-mails com elogios e sugestões, como o tempo hoje está curto eu vou ler e agradecer na semana que vem vocês podem continuar mandando mensagens, dúvidas e sugestões de convidados no Eduardo eu demoro um pouquinho para responder, mas na medida do possível eu vou responder todos os e-mails. Se você está escutando o podcast pela primeira vez, você precisa conferir as outras entrevistas. E a melhor forma para fazer isso é buscando pelo Tênis Certo no iTunes. Aproveite para assinar o feed e assim você não vai perder nenhum episódio novo. E se você já estiver escutando no iTunes, deixa um review lá para mim, isso vai me ajudar pra caramba. Não deixe de visitar o blog, que é o tenicerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo, que é o Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigado por você ter escutado o podcast até aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.